0: Voici le journal de l'écho par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour
1: Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. En attendant de parler de la crise agricole, les 27 pays de l'Union Européenne vont à nouveau se pencher sur les plateformes numériques. Aujourd'hui, avec le retour de la directive européenne de régulation des plateformes au menu des discussions à Bruxelles. La présidence belge de l'Union entend relancer ce dossier qui s'était soldé par un échec sous la présidence espagnole. L'enjeu, on le rappelle, c'est d'instaurer une présomption de salariat pour les travailleurs de ces plateformes, un accord. Le semblait avoir été trouvé en décembre dernier, avant de capoter un peu à la dernière minute. Sur ce sujet très sensible, les travailleurs des plateformes doivent-ils ou non être considérés comme des travailleurs indépendants Bonjour Valentin Gris. Bonjour Anne-Laure. Il faut dire que ce passage vers le salariat, s'il est acté, pourrait bouleverser le secteur et puis il divise parmi les travailleurs.
0: Oui, car les plateformes ont construit leur succès sur un lien de sous-traitance avec les livreurs et chauffeurs. Cette sous-traitance est moins coûteuse qu'une rémunération salariale, mais exige des travailleurs une implication constante. La majorité ne travaille que pour une seule structure et ils ne peuvent pas développer leur activité comme de véritables auto-entrepreneurs. Les plateformes peuvent en outre les priver soudainement de leurs revenus en ne leur offrant plus de travail. Une partie des livreurs travaillent enfin sans papier, en louant un compte à un tiers. Pour autant, si tous demandent de meilleures conditions de travail, le salariat n'apparaîtrait pas comme une solution miracle. En plus des horaires étendus, il fait craindre une baisse des rémunérations. Or, c'est sur le salaire que cherchent à se battre les travailleurs, comme le rappelle Fabien Tosolini. Il est le délégué national du syndicat Union Indépendant. Deux partenaires commerciaux doivent être en capacité de négocier leur tarification de tâches effectuées par un des deux partenaires. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que c'est pas en fixant un taux horaire minimal qu'on va contraindre les plateformes de négocier et de co-construire le prix d'une course. D'autant que la question des salaires se pose depuis longtemps. Le prix des courses chute en effet depuis 2018. Deliveroo paye par exemple 20% moins bien qu'il y a 5 ans.
1: Par ailleurs, Valentin, faire basculer les livreurs dans le salariat aurait toutes les chances de faire s'écrouler le très fragile modèle économique des plateformes dans lequel l'élément humain est considéré plutôt comme une charge.
0: Oui, car la promesse faite à leurs investisseurs est simple, ne pas dépenser d'argent ailleurs que sur la technologie nécessaire à leur fonctionnement. Ce sont les consommateurs qui doivent rémunérer les sous-traitants. Mais ce n'est déjà pas le cas à l'heure actuelle pour la majorité des plateformes, comme le rappelle Petroni Remarney, économiste et directrice du laboratoire Splot à l'université Gustave Eiffel.
1: C'est vrai que ça fait partie de leur modèle économique de sous-traiter et d'externaliser parce que en fait, les livreurs représentent à peu près entre 80% au début et 60% à peu près aujourd'hui des coûts totaux. Donc c'est énorme, c'est colossal. Et évidemment, si on basculait en fait, de la sous-traitance au salariat, ces coûts seraient, seraient multipliés par je ne sais combien, mais seraient beaucoup plus importants. Du coup, aujourd'hui, elles ne sont pas rentables, elles le seraient encore moins.
0: Même Deliveroo ou Uber luttent pour la rentabilité sans réussir à l'atteindre de façon pérenne. Les plateformes de livraison se rémunèrent grâce à des commissions de 20 à 30% sur les restaurants difficile à augmenter. Elle prélève aussi les frais de livraison, 2 euros à peine en moyenne sur chaque commande. Résultat, elles sont déficitaires sur chaque course effectuée ou chaque commande livrée. Dans ce contexte, le salariat apparaît comme un vœu pieux. Justit a bien tenté en 2021 de titulariser 4500 livreurs sans succès, puisqu'à peine 900 sont recrutés. Un an plus tard, 350 sont déjà licenciés. Aujourd'hui, en liquidation judiciaire, la filiale française du groupe Scoober ne compte sauvegarder que 117 emplois. Seul salut possible pour des plateformes employant des salariés changer profondément leur fonctionnement en ouvrant par exemple plus de Dark kitchens ces restaurants dédiés à la livraison ou encore en pratiquant une tarification plus élevée pour se recentrer sur une clientèle aisée. AlloResto, resto ancêtre des plateformes de livraison de repas prélevait ainsi 7 à 10 euros par commande.
1: Valentin Gris, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Eux sont bien salariés, ils sont appelés à faire grève ce mardi. Les syndicats du groupe EDF appellent au mouvement contre les hausses de salaire proposées par la direction et jugées largement insuffisantes, notamment les mesures individu individuelles, pardon, estimées à 1,5% de hausse par la direction. Les syndicats réclament entre 2,3 et 4%. La direction d'EDF rappelle que le groupe est plombé par une dette de 65 milliards d'euros et doit faire face à un mur d'investissement, notamment pour relancer le nucléaire. Les syndicats soulignent, eux, que la direction du groupe va annoncer des résultats records pour l'année 2023. À la RATP, la CGT, elle a déposé un préavis courant du 5 février au 9 septembre prochain. La période comprend les Jeux olympiques et paralympiques, également pour des raisons salariales. Syndicats et directions sont engagés dans les négociations annuelles obligatoires et des discussions sur d'éventuelles primes. Et puis la situation économique des 32 CHU de France, est catastrophique. En 2023, ils ont atteint un déficit cumulé de 1,2 milliard d'euros, soit trois fois plus qu'en 2022. Hier, les instances des directeurs doyens et médecins ont réclamé donc des mesures d'urgence. Ces difficultés, selon eux, sont peut-être les plus graves depuis la création des centres hospitaliers universitaires en 1958 dégradation liée à plusieurs facteurs une explosion des dépenses en raison de l'inflation un manque de financement de mesure, des mesures du Ségur de la santé qui prévoit des hausses de salaire et une baisse des recettes due aux fermetures de lits après l'épidémie de Covid-19 et d'appeler les pouvoirs publics à compenser l'inflation de 2023 et à restituer aux hôpitaux publics la part de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie réservée aux hôpitaux mais qui n'a pas été effectivement consommée au total il demande 1,8 8 milliards d'euros de financement supplémentaire pour 2023